0: a História de Heródoto é um dos livros mais interessantes que há em toda a literatura universal pela forma como ele trata uh, os temas históricos, é, por tudo que, que está ali, não é? Cada trecho é, nós podemos dividir em diferentes anedotas ou crônicas, por assim dizer, e a leitura já vale por si só. É praticamente um livro que nós abrimos e onde nós estivermos aquilo vai ser de uma de um interesse é, muito grande, não é? tudo vale a pena ali uh, de, ser, de ser lido, certo? Essas, então, os nove livros da história de Heródoto. Não, nós não vamos falar justamente disso, não é? E é claro que a história, mesmo depois de Heródoto, e mesmo depois de vários outros historiadores antigos, como um Xenofonte ou um Plutarco, que também trataram de temas relacionados com a Pérsia, nós uh, temos um desenvolvimento da historiografia moderna do século 18 para cá, que é muito mais abrangente, muito mais detalhado e tal, e faz com que nós conhecemos, conheçamos muito bem, não é Já, daí foi traduzido algo que nem os antigos tiveram contato, né? mas foi traduzido os textos sagrados da Pérsia, que são... Uh, desenvolvimentos do chamado Zoroastrismo, Zoroast né? Zoroastro ou Zaratustra, que foi esse profeta e um grande reformador religioso da Pérsia. Né? Bom, a gente tem que entender que a Pérsia é, se localiza onde hoje é mais ou menos o Irã, então a gente tem que ter isso aí bem claro na mente, porque o Irã ele é mais longe do que a Mesopotâmia. Né? A Mesopotâmia é o que hoje é o Iraque e o Irã é depois do, do Iraque. E, mas quando o Alexandre o Grande, né, depois, muito depois do Império Persa já está estabelecido, ele chega lá ele vê muito pouca... Ele se sente menos estrangeiro do que dentro da Babilônia, que era algo territorialmente, né, geograficamente mais perto, ou até mesmo do Egito, que era tão próximo na Grécia. Não é? Então, primeiro, nas, na conquista do Egito e da Babilônia, por Alexandre o Grande, é, realmente ele se deparava com uma realidade cultural espiritual muito diferente da, da, da grega, certo? Mas, na Pérsia, não. Na Pérsia, ele estava um pouco mais em casa. Isso pelo fato de serem os persas um povo ário, um povo uh, de origem com origem no Cáucaso, certo? Fica logo ali, diretamente ao norte do Irã. Né? Nós já falamos aqui um pouco sobre isso, né? sobre a origem dos povos indo-europeus. E nós vemos realmente essa, essa semelhança nos costumes, na moral, nas instituições. Né? Mas o, o, os persas, quando né? nós temos que, que ver que é já sob o domínio persa que quando a Pérsia já domina a Mesopotâmia, não é? que por exemplo os hebreus são feitos cativos na na Babilônia, certo? E são libertados por Ciro, né? É, fato que Heródoto, por exemplo, nem cita, não é? Para Heródoto, se é que ele ficou sabendo dessa notícia se ficou sabendo, para ele pareceu de pouca importância que um povinho ali né, que nunca tinha ouvido falar direito fosse libertado pelo, por Ciro, né? mas ele contando toda a história de Ciro, fala de todo o reinado de Ciro e não dá importância nenhuma para isso. Né? Mas, então, a Pérsia havia dominado ali todo o Oriente Próximo, Oriente Médio, certo? Até quase as fronteiras com a, a Índia, né? tudo aquilo que seria meio, hoje em dia mais ou menos o Paquistão. E vai permanecer uh, como, depois mesmo de ser dominada por por Alexandre, né? quando cai o Império Alexandrino, logo depois de sua morte, né? o Império permanece em pontos da Grécia, do que hoje é a Turquia, na Síria, no Egito e tal, que depois vai ser dominado pelos romanos, mas aquele aquilo lá era muito longe, certo? O Irã era já muito longe e já não interessava tanto e, e ali se desenvolve uma cultura uh, muito uh, típica e que vai ser uh, uh, fortemente influenciada pela própria filosofia grega, não é? vai acolher muito bem a filosofia grega e nós podemos dizer que há dois movimentos de expansão das ideias e da filosofia grega, um que permanece na Grécia e se espalha por todo o mundo falante de grego, não é? que vai ser depois o Império Romano, e há um, uma outra expansão de filósofos gregos que vão para Pérsia e acabam lá desenvolvendo uma filosofia é, bastante específica, mas de raiz grega não? e que depois vai ser dominado pelo Islã. Certo? E é, com, ah, no, no, é na Pérsia que o Islã vai desenvolver muito da sua própria da sua própria filosofia, certo? Muitos elementos da filosofia islâmica virão da Pérsia, certo? Mas que, por sua vez, tinham vindo da, da Grécia. Né? E é, esse é um, um movimento é, que nós podemos aí mapear de é, uma forma bastante, bastante clara, né? Mas mesmo hoje em dia, né, nós não podemos confundir, por mais que o, o idioma persa, né, o farsi, seja escrito com, a, no, com, com caracteres é, árabes, é, não é uma língua é, parente do árabe, né, ela ainda é uma língua é chamada indo-iraniana, certo? E, e, e nós, no ocidente, Ainda temos muito o que fazer aí, temos muita pesquisa para ser feita sobre a filosofia toda desenvolvida na Pérsia e tudo isso, né? Há muito trabalho, há muitos trabalhos, principalmente de acadêmicos alemães, mas que não saem muito ali desse ambiente acadêmico, né? É, um, é uma filosofia que não é divulgada. Bem, Zoroastro, né, Zaratustra, é, um, foi um profeta, né? Um, um, um chamado hoje em dia não é? seria assim como um reformador religioso e pega aquele povo ali pastoril principalmente né? e difunde a sua a sua doutrina ali dentro daquele daquele povo e uma ideia bastante clara que nós podemos no, pegar dos Avesta não Avesta é o texto sagrado um conjunto de hinos principalmente assim no, no, uma linguagem bastante poética atribuído a Zoroastro e os seus comentadores certo no que nós já vemos aí uma uma questão bastante comum em todas as culturas né assim como nós já vimos lá na China com os textos sagrados litúrgicos e comentários explicações na Índia uh, nós temos isso em quase todas as em quase todas as culturas e nós temos uh, no, no e no Irã não é diferente, certo? Ah, nós temos esses textos sagrados que vão ser comentados. E a educação vai partir também disso, de ensinar esses textos sagrados e comentá-los. É? Então, ah, parece uma constante... Parece não, é uma constante na história da educação nós temos texto sagrado, principalmente em discurso, poético, mitológico. Nós vemos uma mitologia uh, bastante é, decifrável, inteligível, assim, na, na cultura persa, não tão complexa quanto a grega, muito menos com, quanto a religião hindu, mas sim, há ali uma mitologia com todos os elementos que são bastante típicos, não é? há várias correspondências que são possíveis de fazer, tanto com a mitologia grega quanto hindu, quanto também com os textos do Antigo Testamento, então nós temos ali dilúvio, nós temos ali criação do homem e tudo isso, não é? são elementos bastante comuns, com arquétipos bastante inteligíveis e, e comparáveis com aqueles que nós conhecemos da mitologia grega, Conhecemos da, do Antigo Testamento e tudo isso. E isso tudo né, é o que faz com que, com que a Pérsia esteja muito mais próxima de nós do que diversas outras, do que diversas outras culturas. E há um princípio ali no Zoroastrismo que, que pode né, nos servir assim, de mote para essa aula aqui, para que nós meditemos um pouco. E O princípio é o seguinte, o que rege mais ou menos todo, toda aquela, aquela moral expressa pela poesia e pelos, pelos rituais, né? pela ritualística da, do, de Zaratustra, que é o seguinte, né? pensamentos belos, palavras belas e ações belas. Isso forma uma hierarquia das coisas, né? Primeiro pensar, depois falar e, em terceiro lugar, agir. E forma uma ligação de interdependência, certo? É Na verdade, é a expressão mais é, sacra do nosso velho ditado, né? É preciso pensar antes de falar, né? pensa antes de falar, pensa antes de agir, não é? O sujeito a gente diz, ali ah, age três vezes depois e depois pensa, certo? E aí dá tudo errado, né? Mas não. Isso aí pode parecer algo óbvio, né? Que primeiro tem que ter a concepção das coisas é, certas sobre o que fazer e tal, deve ser prudente, não é? Ou seja, previdente e depois, muito depois, agir. Não é? Isso aí faz com que To, to, o fim mesmo dessa educação focada em ensinar estes textos sagrados, litúrgicos, essa literatura toda sacra, diz Aratustra, é isto, não é? Desenvolver a imaginação, e a memória, por por conseguinte, né? a inteligência, certo? Para depois poder falar a partir daquilo, e que as minhas ações sejam um reflexo daquelas minhas palavras bom esse é um princípio uh, que pode ser muito válido para nós para nós todos né? e que que sirva assim de mote na verdade para nossa educação inteira se nós vamos né, e, e para que nós tenhamos assim a real causa do porquê fazer as, as coisas não é porque no, afinal nós estamos aí lendo literatura estamos estudando artes liberais e tudo isso é para poder pensar bem e aí a partir disso falar bem e depois agir bem como se não houvesse uma forma de, de pular desse primeiro aspecto do pensamento diretamente para a ação no meio disso tudo nós precisamos ter as palavras, certo? Sem isso, não é possível uma bela ação. Pode-se dizer, não, mas é em princípio é sim, não é? Porque é, eu não preciso ser uma pessoa eloquente e falar e, e compor versos e nada disso para que eu tenha boas ações. Eu posso ser uma pessoa com é, é, moralmente... É, desenvolvido, não é moralmente, cheio de virtude e tudo isso, sem ser uma pessoa eloquente. Não é? Eu posso fugir dessa tríade ah, de Zaratustra, é? mas em princípio não, porque mesmo que eu não expresse isso, é muito difícil não é, que eu fique só nos pensamentos.